0: Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas-Charles-Yohann et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de Classe, ce sont des conférences des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par la PAG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. Merci beaucoup et puis merci à la PAG pour pour l'invitation. Euh... Alors, je vais vous parler d'un projet qui a, qui a été euh, lancé en 1998, qui est parti d'une idée. Alors, euh, 1998, pourquoi Parce qu'en 1998, c'est l'année de, de l'édition d'un ouvrage qui fait toujours référence aujourd'hui. On a beaucoup parler de, de bibliographie aujourd'hui. Euh, c'est l'ouvrage d'André Sellier, qui était euh, à la fois ancien déporté résistant euh, au camp d'Ora, mais qui était surtout historien qui a réalisé une étude magistrale sur l'histoire de ce camp assez particulier dont on va, on, va, on va parler dans cette petite, petite demi-heure. Et puis la présentation à la coupole d'une un, exposition temporaire euh, qui s'appelait Images de Dora et qui faisait suite à la, la découverte et à l'exploitation, je vous en parler tout de suite, euh, d'une série d'une trentaine de photographies en couleur prises euh, au mois de juillet 1944 dans, euh, dans cette usine à, à Dora. Où on voit ces, ces déportés, vous en avez un exemple ici, euh, travailler sur ces, sur ces éléments, de, éléments de fusée. Alors, 1998, euh, l'idée de départ, c'est de... Voilà, on a une meilleure connaissance de l'histoire de ce camp, par le travail d'André Sélier, histoire générale, mais on est toujours incapable de dire combien de déportés de France ont été envoyés dans ce camp, par quel processus, qui ils étaient, pourquoi avaient-ils été arrêtés, combien étaient morts sur place ou morts dans les évacuations, ce qu'ils étaient devenus, devenus après la guerre. L'idée à ce moment-là, en 98, c'est de, dans la lignée du, du métron, hein, vous savez, le dictionnaire du mouvement ouvrier, c'était de, de, de réaliser un dictionnaire biographique dans lequel on, on écrirait euh, l'histoire la plus complète de ces, de ces déportés qu'aujourd'hui on, qu on, euh, qu on, euh, on peut estimer à près de, de, de 9000. Vous voyez ce travail colossal parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de se concentrer sur la, la période de guerre, mais vraiment d'y décrire l'histoire la plus complète de, de ces hommes, de leur naissance euh, jusqu'à leur mort. Dès le départ dans ce projet, et là on rejoint l'idée euh, de, 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 euh, de, de ces musées qui vont lancer des projets de, autour de la mémoire et de l'histoire de, de ces questions. Euh, ce projet, je ne vous l'ai pas dit, mais il est lancé à la Coupole, je pense que vous connaissez la Coupole, peut-être pas. Euh, la Coupole, c'est le centre d'histoire et de mémoire de nord pas de calais qui était une ancienne... Euh, qui, un ancien bunker qui devait tirer et tirer ses fusées V2, d'où le lien avec le, avec le camp de Dora. Et Donc, dès le départ, euh, trois objectifs sont, euh, sont lancés avec ce projet. Un projet mémoriel, hein, je vous disais, ce dictionnaire biographique, euh, avec l'idée pour la première fois, et c'est important pour, pour les familles, pour les descendants, pour les, euh, les associations de mémoire, de, de réunir dans un même mémorial euh, ces hommes et quelques femmes qui, qui sont passés euh, par ce camp et qui sont partis de France. Deuxième objectif, qui s'est développé euh, beaucoup plus tard, je dirais de, depuis quelques années, un objectif pédagogique, euh, avec le développement de, de, de projets interdisciplinaires dans, dans différentes académies, euh, notamment l'Académie de Caen, euh, à Lyon également, et de, de, de participer, de, de, euh, de permettre de travailler sur, sur cette histoire dans, dans des projets définis. Alors, je vais vous citer par exemple, on travaille avec un, un collège de Lyon au prix de, euh, de l'ARL, c'est l'Association pour, la, résist, pour la, la résistance et la mémoire de, de la prison de Montluc. D'autres types de formations, on aura le, le, le plaisir de, de, la, de la proposer cette année euh, grâce à, à Stéphane-Marie et, et, et à l'Académie de Lille. Une formation à la, à la Web Radio qui s'intitule euh, Résistance, Déportation et Récits Radiophoniques où on, on utilise ce, ce nouveau support pour travailler à ces questions de, de déportation, de résistance bon, euh, et, et d'études de, de, de ces archives. Et puis enfin, évidemment, je suis historien, euh, un minimum, euh, un objectif scientifique. Dès le départ, euh, plusieurs problématiques avaient été posées, parce qu'il s'agissait évidemment de, de, de collecter le maximum de documents, d'informations sur ces, sur, sur ces déportés, pour comprendre, comprendre l'histoire de, de tout ce groupe, hein, qui a euh, vraiment une destinée, des origines tout à fait euh, différentes, euh, pour euh, voilà, permettre d'expliquer différentes choses, avoir une meilleure connaissance euh, évidemment de, de, de ces hommes, mais aussi de... de de la résistance, de la répression en France, comment ces, ces, ces hommes avaient été arrêtés et pourquoi, et ensuite avoir une meilleure connaissance du fonctionnement du système concentrationnaire et en particulier du camp de Dora. Comment ces hommes allaient évoluer à l'intérieur de, de ces camps, du, des transferts, de la mortalité, euh, des évacuations, du retour, de la libération, toutes ces questions qu'on pourra euh, analyser avec, euh, avec l'ensemble de ces données qui, qui ont été collectées. Alors, pour donner rapidement... Euh, un, un point sur les sources qui ont, été, qui ont été utilisées, alors on en a déjà cité, je vais, vais pas détailler évidemment les fonds d'Arlsen euh, qui, sont, qui sont fondamentaux parce qu'on a la chance pour le camp de, de, de Dora, de Burenval, d'avoir une masse d'archives originales qui a, été, qui a été conservée et qui est exploitable. Les listes d'arrivées, les listes de transferts, les listes d'évadés, les listes d'affectation dans les, les communautés de travail, les listes d'entrée dans le revivre. Enfin, on a vraiment une, une masse très importante qui nous permet de de suivre chaque individu, de connaître son parcours à l'intérieur des camps, au moins jusqu'à jusqu l'évacuation, à la fin de l'histoire du camp. Et une autre source, qui n'a malheureusement pas été citée aujourd'hui, et qui est, qui est aussi à la base de ce projet, que beaucoup des chercheurs qui sont ici connaissent, c'est le, le fonds du, du service historique de la défense, et en particulier les, les archives de camps, donc Alvados, je suis ici qui conserve ce service, qui conserve les dossiers de pension, non seulement les dossiers de pension des anciens déportés, euh, qui permettent d'avoir des informations très précises sur, ces, euh, sur le parcours de ces personnes, euh, mais également une masse considérable d'archives originales, euh, des lieux d'internement en France, des prisons, et des camps de concentration en Allemagne, notamment euh, de Buchenwald et de Dora. Voilà, voilà pour les sources. Alors, évidemment, je ne vais pas vous donner l'intégralité de ces, de ces résultats et de ce qu'on a pu euh, comprendre de de ces travaux aujourd'hui. C'est un projet, je vous dis, qui a été... Le programme de recherche a été vraiment lancé en 2005. Mais dans le cadre de la, la thématique aujourd'hui, sur, sur les violences nazies, euh, je choisis un, un, un des aspects qui me, paraît, qui me paraissait intéressant dans, dans l'histoire de, de ce camp, euh, c'est la mortalité. Dès le départ, il y a un constat, euh, c'est que les Français vont plus mourir, entre guillemets, dans ce camp de concentration, dans ce lieu, que dans les autres. Donner quelques chiffres, euh, on estime que sur ces 9000 déportés, à peu près 54% vont décéder en déportation, ce qui est euh, un taux à 15 points au-dessus de la moyenne nationale qui est établie pour les déportés, évidemment les déportés politiques et résistants euh, déportés de France, un hein, taux de mortalité établi à, à environ 40%. Et si on, si, si on pointe différents... Euh, commando lieux autour de ce, de ce camp euh, qui, qui vont être créés ou si, ou si on, 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 se, on se porte sur des, des temps particuliers de, de l'histoire de ce camp, euh, on peut atteindre un taux de décès à certaines périodes qui atteint 85% pour, pour ces Alors, Dans l'histoire du, du système concentrationnaire nazi, euh, Dora, euh, c'est le nom de code de, 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 de ce lieu qui, qui, qui n'est pas un camp au départ, euh, représente l'exemple le plus poussé de la symbiose euh, entre une usine et un camp de concentration. Euh, mais, mais cette symbiose, elle va naître euh, à la suite d'une période de six mois particulièrement meurtrière. Et évidemment, cette histoire, elle est liée euh, aux recherches sur ces fusées et à la création, euh, au montage de, de ces fusées qui deviennent un enjeu majeur pour le Troisième Reich à partir de, de la fin 1942, le début 1943. Au départ, Dora, euh, est un camp annexe, un commando, on dira, de, de Bouronval. C'est-à-dire que le camp de Bouronval, camp central qui est situé à 80 km de Mika, euh, ici, vous voyez Dora, euh, au cœur de l'Allemagne, Dora est un, un commando, une annexe de, de Burenval, Et Bouronval, où les convois arrivent, en particulier de France, va servir de réservoir de main dœuvre pour envoyer des détenus euh, installer cette usine dans des conditions, dans des conditions dramatiques. Et puis, euh, le succès de cette entreprise, entre guillemets, un hein, succès, le montage de cette usine qui en effet va produire ces fusées, va ouvrir la voie au, au développement autour de Dora d'un complexe militaro-industriel de production d'armes, de guerre, de, de, de projets d'installation d'usines enterrées euh, autour de Dora. l'importance donnée à ce, à ce site de Dora va conduire à euh, la création, euh, un an après l'ouverture de Dora, euh, en août 1943, le 28 octobre 1944, à euh, la création du dernier des grands camps de concentration nazis qui a été créé de l'histoire du Reich, le camp de Mittelbau, qui rassemble cet ensemble Mitaro industriel Vous voyez, il y a une histoire euh, très très particulière euh, autour de, de, de ce camp. Alors, revenons à cette violence, j ai, j ai, je voulais vous euh, évoquer avec vous trois, euh, trois points principaux pour essayer d'analyser cette, cette violence et essayer de l'interpréter, de l'expliquer. D'abord, euh, DORA est, euh, représente l'archétype d'une violence qui est préméditée et qui est organisée au service de la production des armes de guerre. Un rappel euh, historique euh, très très bref, euh, vous connaissez certainement l'histoire, ces fusées V2 ont été mises au point euh, dans les années 30 par des ingénieurs, euh, des ingénieurs qui, sont, euh, qui, qui, euh, qui travaillent euh, sur la Baltique euh, à Peenemünde, euh, dans un centre de recherche euh, ultramoderne qui a été installé euh, installé à l'abri, évidemment, sécurisé à l'abri des regards dans les années 30, un programme qui est dirigé par Bernard Braun Et le projet de départ des Allemands est d'organiser la production de ces fusées à Pellemune même. Et dès, dès le printemps 1943, on envoie des déportés, notamment 400 déportés français transférés de bourg pour aller être affectés au montage de ces fusées à Pellemune. Et Puis le tournant intervient le 17 août 1943, quand la RAF vient bombarder le site de Penémude et détruit une partie des installations de montage. Ce bombardement va avoir une conséquence importante. Euh, la, la SS va décider qu'il faut trouver un site protégé pour pouvoir assembler ces fusées, protéger des bombardements. Et puis, euh, du fait du caractère très secret, évidemment, qui, qui entoure cette production et cette arme, on va décider que la production ne sera euh, confiée, que le, le, la main d'oeuvre qui sera affectée à la production de cette, cette fusée sera essentiel, uniquement, concentrationnaire. Alors, vous me direz, dans l'histoire du système concentrationnaire, des exemples, depuis 1942, enfin, d'utilisation de, de, de main d'œuvre concentrationnaire pour produire de l'armement, c'est un basculement qui s'est fait à la fin de l'année 1942, et c'est une pratique qui se généralise et qui va se développer jusqu'à la fin de la guerre. Mais il y a quand même une particularité. C'est Dans les exemples qui ont été mis en place à, à, à cette période, on observe un petit peu toujours le même phénomène. C'est-à-dire que vous avez souvent euh, un, une usine qui existe déjà et le camp de concentration va, euh, si l'usine est à proximité du camp, les détenus vont aller directement travailler, revenir le soir au camp de concentration et disposent de, euh, de baraquement euh, pour, pour être installés. Si l'usine est... Euh, à une distance assez éloignée du camp de concentration, on va envoyer un premier groupe de détenus, souvent 100 détenus, qui vont être affectés au montage d'un camp de baraque, euh, d'un mirador, d'une clôture pour entourer, et ensuite, euh, un certain nombre de détenus va être envoyé pour affecter le travail. D'ORA, on n'a pas le même processus. C'est-à-dire que, euh, Hans kamler qui, qui est ingénieur et qui, qui arrive d'Auschwitz et qui a été chargé d'installer les usines de, de, de mort d'Auschwitz, euh, a été euh, envoyé à Dora, il va donner la priorité à l'installation de cette usine. C'est-à-dire que le 28 août 1943, quand on va envoyer le premier commando de 100 détenus à Dora, Dora c'est un tunnel, hein, euh, vous avez l'entrée ici de ce tunnel, c'est un tunnel désaffecté qui avait été creusé, enfin deux tunnels parallèles de 2 km qui avaient été creusés avant la guerre, dans lequel il n'y a rien, si ce n'est euh, des réservoirs de, de, de carburant qu'il faudra, qu faudra sortir à, à l'homme, il n'y a aucune installation pour héberger les détenus qui vont être envoyés. Vous allez avoir très très vite, euh, dès le mois de septembre, 3000 hommes qui vont être envoyés à l'intérieur de ces galeries. Vous voyez l'étendue de, de ces tunnels. Hein, les deux tunnels parallèles font 2 km de long, vous imaginez, et une quarantaine de galeries transversales dans lesquelles il va falloir installer l'usine la plus moderne qui n'ait jamais été construite de l'histoire euh, de la Seconde Guerre mondiale. Et toute cette partie que vous avez en rose, numérotée euh, 2 sur le schéma, c'est cette partie qui va être affectée à l'hébergement des détenus, avec un effectif qui va atteindre les 12 000 hommes à partir du début 1944. Pendant cette période, ces 12 000 hommes vont être de manière perpétuelle à l'intérieur de ces tunnels, euh, avec des, des sorties qui sont euh, très très rares, pour des désinfections ou euh, de manière très très rare, ils ne vont pas voir le jour pendant 6 mois, ils vont être affectés à un chantier qui est en, en, en perpétuel mouvement, avec des explosions et, et un travail qui, qui, qui continue. Ces conditions vont évidemment avoir un effet dramatique, et en particulier sur la mortalité. Cette, cette période de, qui va de, du début septembre 1943 jusqu'au mois de mai 1944, euh, on l'a qualifiée d'enfer de Dora, euh, parce que, on estime, avec les archives on peut, peut l'établir, ce sont 3000 hommes qui vont mourir sur place du fait de ces conditions euh, de détention, de travail forcé, et, et de violence aussi, aussi euh, violence, euh, violence, permanente. Cette, euh, alors, vous avez ici des représentations de, de, de dessins, soit faits après la guerre de. de, de, de René Souquet qui, montre, voilà, qui vous montre le montage de ces chalies à l'intérieur de ces galeries et puis des, des images aussi de la mortalité, de, de, de l'enfer d'Odora quand on, on déplace les corps, les dessins des de, de, de l'arbre, euh, qui sont évidemment des sources intéressantes pour montrer cette, euh, cette violence. Vous avez ici une, une, une page du registre des morts pour vous montrer aussi cette, cette mortalité. Je vais vous montrer la page qui correspond au 12 décembre. Le 12 décembre, on a 37 morts. Il faut savoir que, en moyenne, sur toute cette période de 6 mois, ce sont 20 à 30 hommes qui meurent tous les jours dans ce camp. Mais au-delà de cette mortalité, qui est déjà très impressionnante et qui, euh, qui, montre, qui montre cette violence, cette situation dans le camp va euh, produire aussi une masse importante de détenus qui sont incapables de travailler. Vous savez, dans certains camps, y compris des camps de concentration, euh, les SS vont installer des chambres à gaz pour se débarrasser des hommes, des femmes, qui ne peuvent pas travailler. À Dora, il n'y a pas de chambre à gaz. Ça va inciter les SS, l'organisation du camp, à imaginer, organiser et prévoir une politique, ce qu'on va appeler une politique de gestion des inaptos travail ou des invalides. Pendant euh, le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars 1944, pour se débarrasser des hommes qui ne peuvent pas travailler, on va organiser, mettre en place, ce qu'on appelle des convois d'extermination de malades. Dans les deux premiers, 15 janvier 1944, 6 février 1944, 1000 hommes à chaque fois, c'est-à-dire qu'on organise une sélection à l'infirmerie, au Revir, qui est à l'intérieur du, du tunnel, on va dans les tunnels chercher les hommes qui ne peuvent plus travailler, qui sont mourants dans les galeries, et on les met dans des convois de 1000 hommes, et on les envoie dans des, dans des camps mouroirs. Alors les deux premiers vont aller euh, à Lublin-Maïdanek, et le troisième, le 27 mars 1944, est dirigé vers le camp de Bergen-Belsen parce que dans l'organisation du système concentrationnaire, Bergen-Belsen a été choisi à ce moment-là pour être le camp de destination de ces, de ces convois euh, mouroirs. Donc en fait, aux 3000 morts de Dora de, de cette période, il faut ajouter quasiment 3000 morts dans ces convois de malades parce que environ 3% de ces hommes transférés dans ces trois convois de malades reviendront en 1945. Vous voyez le. Euh, le taux de mortalité euh, impressionnant. Alors la particularité de Dora aussi, c'est que la responsabilité dans ces crimes et dans cette, euh, dans, dans cette production de la mort, je dirais, pour, pour, pour produire cette, cette arme de guerre, elle est bien entendu le fait de la SS, le fait des industriels qui vont, euh, qui vont participer et contribuer à l'installation de cette, cette, usine, cette usine de guerre, mais aussi intervient le rôle de ces scientifiques qui sont à Pénémune, mais qui ne sont pas des scientifiques qui vont rester dans leur bureau d'études à Pénémune. Ces gens vont venir à Dora. Werner von Braun, euh, on a la preuve en archive, que Werner von Braun vient en septembre et en, 19, en octobre 1943 à Dora pour constater l'avancement des, des travaux à l'intérieur des galeries. Arthur Rudolph était chargé à, à Pénémune de, justement de l'organisation de, de la production. C'est lui qui est invité par la SS à aller visiter le commando Heinkel à Sachsenhausen, premier camp, usine, on emploie des, des, des détenus dans cette usine pour fabriquer des, des avions, des pièces d'avions. C'est lui qui va mettre en place cette organisation aussi à Dora et l'utilisation de ces détenus pour fabriquer la fusée qui a été mise au point par ces ingénieurs. connaissez l'histoire de ces ingénieurs qui seront récupérés par les, les Américains après la guerre, blanchis et emmenés pour mettre au point les projets, les projets d'après-guerre. Très rapidement, la après l'enfer de Dora, une fois que l'usine euh, produit, commence à produire des fusées, je vous disais, c'est un succès pour l'ASS parce que oui, à partir de janvier 1944, on monte les premières fusées. Et à ce moment-là, l'ASS, Kamler, va enfin donner l'autorisation d'installer, de construire, donc, là encore par des détenus, hein, euh, un camp tout neuf, à l'extérieur, fait de deux baraquements dans lesquels, cette fois, euh, les détenus vont pouvoir euh, être euh, hébergés pendant les, euh, les, les périodes de, de d'échanges avec le travail. Mais aussi, il y a aussi une volonté évidemment stratégique, c'est que la, en, en libérant la partie qui était occupée par les détenus à l'intérieur des tunnels, on va installer l'usine de production des V1, l'autre arme. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Voilà quelques photos, je vous parlais tout à l'heure du, du reportage photographique. Là encore, ça rejoint ce que disait Tal sur l'album de 8 Cette trentaine de photos, elle montre une réalité qu'il faut évidemment décortiquer et analyser. Jamais euh, jamais de violence sur ces photos, jamais de SS, jamais de capot, on voit des détenus plutôt en bonne santé, qui font semblant de travailler, parce que là le photographe Walter Franz a, a, a demandé à ces gens de, de tenir la pause. Et puis l'objectif il est clair, c'est vraiment de montrer au SS, à Himmler, que euh, l'usine elle fonctionne et on produit enfin ces détenus, et que, en effet, ce ne sont pas des jeunes Allemands qui travaillent, mais ce sont des déportés et des déportés qui, qui se tiennent bien et qui font le boulot, euh, qui font le boulot pour la, pour la SS, et que ça se passe très bien. Alors je vous le disais, voilà, euh, à l'été 1944, Dora va être euh, au cœur euh, et euh, au centre d'un gigantesque complexe militaro-industriel qui va, euh, du fait de ce succès, inciter Kamler et la SS. D'abord on va créer un état-major spécial de production aéronautique, mais aussi pour la production d'essence synthétique, hein, qui, qui sont des éléments évidemment... Euh, fondamentaux pour, euh, pour le range. Il faut enterrer ces usines pour les protéger des bombardements. Et donc, vous avez une quarantaine de camps annexes, de commandos, euh, dans lesquels on va envoyer des nouveaux arrivants, euh, de nouveaux détenus et qui seront euh, dans des conditions encore plus dramatiques. Je vous parlais d'Elrich tout à l'heure. riche est, est un camp qui euh, est créé dans une, dans une ancienne plâtrerie, des, des bâtiments désaffectés sans toit. On va loger 8000 détenus dans ces bâtiments avec une seule latrine, pas d'eau, pas de douche. Et, et les conditions seront dramatiques pendant la dernière année, la dernière année de la guerre, où près de, 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 de la moitié des détenus envoyés dans ce camp vont, vont, vont décéder. Euh Alors, dernière forme de violence que je voulais, euh, je voulais aborder avec vous, euh, c'est une violence un petit peu particulière, vous allez voir, parce que ce n'est pas une violence physique qui va conduire à la mort des, des individus, mais c'était aussi pour vous montrer euh, les questions sur, sur lesquelles on travaille. On a évoqué le, le, les matricules, la déshumanisation et le, euh, la, gest la, la gestion aussi de ces détenus. Je vous parlais de cette, cette gestion des, des, euh, des détenus que les, les SS considèrent euh, invalides ou inaptes au travail. Il y, a, il y a une autre forme de gestion qui va être installée, euh, notamment à Dora, mais évidemment dans l'ensemble du système concentrationnaire. Euh, je pense au, au, au procédé mécanographique qui avait été créé par Herman Hollerith euh, euh, et qui va être introduit dans les camps. Je vous renvoie au livre d'Edwin de, Black qui s'appelle euh, euh, IBM et l'Holocauste qui a été euh, publié en 2001 et qui a été en 2001 largement décrié par toute la communauté historienne qui a dit que ce procédé n'avait jamais été utilisé dans les concentrations, euh, que ça n'avait pas été au point, on avait fait des essais. Or, les, les dernières recherches sur la... Le fonctionnement du système concentrationnaire, et, et en particulier sur les archives de base, justement, quand on revient à l'individu, au parcours des individus, et aux, aux archives, je dirais, vraiment du, du fonctionnement du, concret du, du système du camp, à l'intérieur du camp, voire dans les sous-camps, dans, dans les commandos, nous montre qu'en fait ce système a bien été appliqué. Alors, très rapidement, parce que je ne peux pas vous expliquer l'ensemble de ce système, mais en, en gros, c'est un système de codage, quasiment informatique, hein, de, qui, qui utilise un, un système de, de fiches perforées avec un codage, pour différentes informations, euh, un codage euh, de la nationalité, un codage euh, des origines évidemment géographiques, un codage de, de, de la catégorie euh, répressive et puis évidemment un codage aussi des professions. Et l'idée, c'est d'avoir euh, de pouvoir permettre une centralisation des informations sur chaque détenu qui est à l'intérieur de chaque camp de concentration, de chaque commando, qu'à Berlin, dans un bureau spécial, on puisse savoir à n'importe quel moment qui fait quoi, à quel moment, et où est un tel individu. Ça veut dire que cette centralisation, elle va permettre de répondre à des, euh, des objectifs précis à un moment donné. Ça peut être des objectifs répressifs, retrouver un individu qui est recherché par la Gestapo dans les camps, avec ce système répressif, il, il continue à fonctionner, le système policier continue à fonctionner dans les camps, euh, une fois que le détenu il est à l'intérieur du système, ça peut être évidemment un besoin économique parce qu'à un moment donné on a besoin à tel endroit de, de menuisier, de charpentier, de chaudronnier on va savoir très rapidement identifier à tel endroit un, un individu. Alors je voudrais pointer sur un cas qui est, qui est très particulier mais qui vous montre cette logique et comment est-ce que cette logique elle va être, elle va être utilisée euh, ça c'est riche euh, je vous donne un exemple qui vous montre l'intérêt pour la, la SS d'utiliser ce, ce processus Adora, Dora, en, en, quand Dora est devenue Mittelbau, ce, 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 ce dernier des, des camps, grands camps créés qui, qui se dobe, bah, comme tous les camps de, de, de tout l'appareil que l'on retrouve dans, dans les grands camps de concentration, hein, que ce soit le revire, l'administration, euh, le bordel, tout ce que vous voulez, il euh, y a un bureau olérite hein, de cette procédure qui est créé euh, et qui appartient au camp, de, au camp de Dora, qui est installé à Erfurt à, à, à proximité. Et euh, le médecin SS, qui est, le commandant SS, médecin qui est responsable de l'infirmerie, du revire euh, à Dora, dans le camp de Dora, à partir de la fin de 1944, il va avoir un objectif, c'est de faire un espèce d'hôpital modèle, dans ce camp de concentration. Il y a six baraquements à Dora qui sont consacrés au revir, en proximité, proximité du crématoire, et ce médecin SS il veut faire de ce camp un laboratoire modèle d'études, de recherche. Donc on crée un, labo un laboratoire d'analyse, c'est-à-dire qu'on choisit des détenus qui sont des vétérinaires, des médecins, qu'on envoie dans ces blocs et qu'on va affecter à des travaux d'analyse, de, de, euh, de, de, de décès, de maladies, de, dans ces, ces, euh, ces barrages. Au, enfin, au mois de janvier 1945, l'ASS décide qu'il faut envoyer un pathologiste à Dora qui puisse établir les actes de décès des détenus. Eh bien, on va mettre en place cette procédure olérique et on va aller chercher dans ce fichier mécanographique un pathologiste dans un camp. Et on va aller chercher un monsieur qui s'appelle Jean Durand, qui est, un, qui est un médecin français qui avait été déporté euh, à l'été 44 vers, vers le camp de, de, de Mathausen. Euh, et, euh, et on va aller chercher ce monsieur, on est en février 1945, un SS, va aller chercher à Mathausen, Jean Durand. Euh, et on va le ramener tout seul, euh, il prend le train avec son SS, hein, il raconte, hein, il est rentré, hein, il raconte cette, euh, cette, cet épisode, on va aller le chercher à Matthausen, et on le fait arriver en février 1945 à Dora, et on l'affecte au service pathologique de cette infirmerie de, de Dora. Alors voilà, c'était pour euh, vous montrer cet aspect de, de, cette, de cette violence qui n'est pas une violence physique, mais, mais de, ce, de, de cette volonté aussi de, 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 de à la fois de désam, déshumaniser, pardon, l'ensemble des, des personnes qui étaient à l'intérieur de ce système concentrationnaire, mais toujours avec euh, une, une volonté euh, très exacerbée, hein, on le voit avec ce système, de contrôle, d'identification, de, de, de tout savoir. On a souvent une image très euh, très floue du système concentrationnaire. On a l'impression qu'une fois que les gens sont rentrés dans un camp, ils sont voués à disparaître, et puis on s'en occupe pas trop. On les fait travailler jusqu'à la mort, et puis on s'en occupe pas trop. Mais il y a toujours derrière cette volonté de, 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 de connaître, de, de suivre. Et je trouve que euh, cet exemple sur euh, l'application de, de ce procédé holérique de, de, qui vise à l'identification à à et puis surtout au, au stockage de données individuelles, hein, on inscrit sur, sur ces dossiers, on donne, on donne des codes à tout, je vous le disais, à, à la nationalité, à la profession, à l'âge, à la situation de famille, euh, évidemment à la religion, au hein, système de vie, euh, et, et ça nous renvoie à des questions très actuelles qui peuvent vous servir, je pense, dans, euh, dans, dans, dans vos cours. C'est la question, justement, de, 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 de la collecte des données individuelles et, et de, de ce que l'on peut faire. Et, et ce que peut faire un, un régime, un régime comme le nazisme, avec, euh, avec des données collectées comme celle-ci. Je vous remercie. Retrouvez-nous sur Twitter classe Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr